0: Bienvenido al podcast de BN3. Te recordamos que nos puedes encontrar en redes sociales como Iglesia BN3 Nogales. Suscríbete, comparte y activa las notificaciones. Y llegó el momento más esperado. Ahora los dejamos con la palabra de Dios. Hoy Dios nos va a hablar y traemos una palabra de parte de Dios y estoy muy emocionado con el tema aunque el tema no te asuste se llama el dolor de lo nuevo dile a tu vecino hay un dolor en las cosas nuevas El dolor de lo nuevo quiero entrar y leer lo que dice nuestro texto de esta serie en aquel tiempo el renuevo del Señor será para hermosura y gloria y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel Juan capítulo 15 con el que vamos a sustentar esta palabra de este día Dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador Toda rama que en mí no da fruto la corta Pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía Levanta tu mano derecha y repite fuerte conmigo Padre celestial tu palabra es la mejor semilla Mi corazón es la mejor tierra daré fruto de esta semilla al 30, al 60 y al 100 por uno y al salir de este lugar ni los problemas ni las adversidades quitarán de mí el fruto y la semilla que tú has sembrado amén y amén hay alguien aquí que le puede dar un fuerte pero fuerte aplauso al Señor Si este día yo te dijera que tus mejores días están por venir, quizás soltarías un fuerte gloria a Dios y un aleluya. Si yo te dijera que aún no has vivido tu mejor temporada, quizás tú gritarías de júbilo y celebrarías a Dios. Pero hoy yo no vengo a hablarte de la intención de mi persona sin una palabra del Espíritu que está escrita en la Palabra. Y muchas veces esta palabra la usamos muy a la ligera con el paso del tiempo Pero es una verdad en Dios Y esa verdad dice que la gloria postrera de esta casa Hay alguien aquí que tiene que recibir esa palabra La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera Ha dicho Jehová de los ejércitos Y daré paz en este lugar dice Jehová de los ejércitos Yo te voy a dar 15 segundos para que adores a Dios por esta promesa 15 14 13 12 10 9 8 7 6 5 4 3 alguien tiene que adorar a Dios 1 un grito de victoria por eso Pero Pastor ¿por qué inició emocionándonos Y diciéndonos que la gloria postrera de esta casa Será mayor que la primera Y la raíz es Que no te estoy diciendo algo Que no tengo un sustento Sino que el sustento de lo que te estoy diciendo Se encuentra en la misma palabra de Dios Segunda de Corintios capítulo 4 verso 17 dice Porque esta leve tribulación momentánea Esta leve tribulación momentánea Solamente está produciendo un mayor Y eterno peso de su gloria Entonces Yo quiero decirte algo Por cada lágrima que has derramado Hay una visitación de Dios que viene sobre tu casa Por cada aflicción que has vivido Hay Dios respaldando tu vida Por cada ocasión que has pasado un momento de dolor Por cada cosa que perdiste en el 2020 Por cada cosa que perdiste en el 2021 Es una oportunidad en medio de ese dolor De que Dios traiga y deposite Una mayor gloria y eterna sobre tu vida Alguien tiene que celebrar eso entonces yo tengo que entender qué es lo que el dolor produce Curiosamente relacionamos el dolor Con el fracaso, con la derrota Y con la pérdida Pero por lo contrario El dolor es parte de un crecimiento Es parte de cosas nuevas Que aún no hemos conocido Y muchas veces es el dolor El pasaporte a nuevas temporadas En nuestra vida Es por eso Que dice la palabra en Juan capítulo 16 Verso 20 Ciertamente les aseguro dice Jesús Que ustedes llorarán de dolor Mientras que el mundo se alegrará Se pondrán tristes Pero su tristeza se convertirá en alegría Yo quiero decirte esto que es muy interesante El Señor está diciendo Hay una seguridad que tengo Van a llorar de dolor Voltea con tu vecino y dile Esa palabra no me gusta pero Jesús está diciendo Hay momentos que van a venir dolores Sobre tu vida Y hay gente que se va a alegrar A causa de tu dolor ¿Sabías tú que la gente quiere que estés bien Pero no que estés mejor que ellos? ¿Sabías tú que hay gente Que simplemente se enoja Porque a ti te va bien? Yo recuerdo que en una ocasión En el 2009 Dios me permitió salir de la agencia Chevrolet Con mi camioneta Cheyenne Cuatro puertas con quemacoco Y yo salí cantando esa canción Paseaba en la troca Con quemacocos sacaba la. Y yo te voy a decir algo Yo estaba feliz pero hubo gente que no estuvo muy feliz Y de repente Se vino una crisis financiera A mi vida Y de repente me empezaron a buscar Porque miraron esa camioneta y decían ¿A qué se dedicará ese muchacho? Y un día me quisieron levantar Y recuerdo que entre la crisis y lo que me quisieron levantar Yo lo que hice fue que la regresé Y cuando la regresé Yo lloré de tristeza Mi corcel blanco, el caballo blanco Subiendo la rumorosa se había ido Y cuando yo lloré Hubo gente que se puso feliz Y a lo mejor hay momentos en tu vida Que estás pasando por aflicciones y hay gente Que se pone feliz por tus aflicciones Hay gente que se pone feliz por el dolor En el que tú te encuentras, hay gente Mi hermano que no disfruta que a ti te vaya Bien, pero hay una promesa de parte De de Dios que está diciendo Te aseguro algo, ahorita estás Llorando de tristeza, dice Jesús Pero te aseguro una realidad Tu tristeza se va a Convertir en gritos de alabanza Y de felicidad, yo no sé si hay alguien Que puede entender que el dolor momentáneo solamente está trayendo un mayor y eterno peso de gloria que ayer yo puedo estar llorando pero ahora estoy riendo y alabando a Dios hay alguien que puede dar un grito de victoria porque a lo mejor me encuentro en un dolor ahorita y no veo la respuesta pero la promesa es verdad eso es lo que pasaba con Abraham dice la Biblia que él miraba a su cuerpo como muerto Pero aún viendo su cuerpo como muerto Él decía gloria a Dios Porque yo sé que el día de mañana Van a ser un Isaac Será mi hijo de promesa Será el padre de las multitudes Y a lo mejor ahorita yo estoy Mirando mi cuerpo como muerto Mi esposa parece muerta Pero Dios sigue estando vivo Y mientras Dios sigue estando vivo Las promesas de Él para mi vida Serán una realidad Toca a tu vecino y dile Tus lágrimas se convertirán en gozo tu tristeza dile se convertirá en alegría Y para esto yo tengo que hablarte De poda, dolor y renuevo Juan capítulo 15 Verso del 1 al 2 En la nueva versión internacional dice Yo soy la vid verdadera Y mi padre es el labrador Toda rama que en mí no da fruto la corta Pero toda rama que da fruto la poda Para que dé más fruto Todavía qué impresionante es que en este texto Vemos dos palabras interesantes Cortar y podar Y pareciera que son lo mismo Pero en realidad tienen diferente significado Así como la prueba y la tentación La prueba es para promoverte La tentación es para destruirte Y la poda y la corta Tienen dos diferentes significados Cortar significa sacar del propósito algo, desecharlo y que quede inútil Y nosotros vemos ese ejemplo en la vida de Saúl Dice la Biblia que este hombre fue cortado del reinado Y la razón de ser cortado del reinado es que siempre tuvo excusas para no permitirse ser podado El podar es para dar más fruto El cortar es para ser desechado Por eso Juan capítulo 15 dice Todo árbol que no da fruto Es cortado y echado en el fuego Porque en el reino de los cielos No hay tiempo para inutilizar la tierra Tienes que darle espacio a alguien más Y a lo mejor Dios quiere bendecir tu vida Dios te quiere pasar por procesos Y podar, mi hermano, significa que van a ser quitadas cosas de tu vida Con el único fin de que tengas un propósito Yo creo firmemente desde que tú entraste por esa puerta No viniste a toparte con una religión inútil Sino que viniste a encontrarte con el destino para el cual tú naciste Y tú fuiste diseñado Dios te diseñó para grandes cosas Y cuando tú cruzaste esa puerta No te encontraste con un pastor pelos parados. Que está gritando Sino que Dios trae una cita especial contigo Y Él te está diciendo Yo te traje para trabajar con tu vida el problema de Saúl es que no se permitió ser trabajado Siempre tuvo excusa, Siempre tuvo una, una, una excusa que la vestía de santidad Él decía no es que no obedecí porque estaba ofreciendo sacrificios Es que no obedecí porque le traje primicias a Dios Y cuando Dios miró que en él había obstinación, rebelión y desobediencia Dios lo tuvo que cortar Y dice la Biblia Fuiste cortado del reinado eterno Ser cortado mi hermano significa ser quitado del propósito Pero el podar tiene el propósito de producir un renuevo y generar aún más fruto Y yo te quiero decir algo, podar significa que van a cortar áreas de tu vida Significa que hay cosas en tu vida que tienen que ser quitadas, procesadas y esas van a causar dolor Y en el dolor tú vas a tener que darte cuenta que no es Dios el que te está matando Sino que es Dios el que te está promoviendo Tú vas a tener que darte cuenta que vas a tener que renunciar a situaciones, actitudes, a comentarios, a situaciones en tu vida. A lo mejor vas a tener que cortar con amistades, a lo mejor vas a tener que hacer un espacio con tus familiares. Pero es Dios el que está trabajando contigo y hay veces que eso duele pero trae mucho fruto. Es por eso que la vida del creyente no paramos de crecer, no paramos de ser probados y no paramos de ser podados. Yo cuando estaba pequeño Me desarrollé en una religión Que predicábamos en las esquinas Y yo echaba la mentira Más mentirosa que puede decir un cristiano Acepta a Cristo Y se acabaron tus problemas <ríe> Y es por lo contrario, porque cuando tú aceptas a Cristo, tú entras en un reino que está viviendo violencia. Y dice la Biblia, el reino de los cielos sufre violencia y solamente son los violentos y los valientes los que lo arrebatan. ¿Hay algún valiente aquí que pueda dar un grito de victoria? Entonces, yo tengo que encontrar a Dios en las diversas pruebas que yo me encuentro, es por eso... Que es el medio de las diversas pruebas donde el apóstol Santiago nos da un consejo, Santiago 1 del 2 al 4 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe de llevar a feliz término la obra Para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada Toca a tu vecino y dile la prueba de tu fe tiene que producir constancia Eso a mí me encanta mi hermano porque la mayoría de las veces Llegamos a a un encuentro con Dios y llegamos tan llenos de emoción Queriendo hacer tantas cosas y no nos damos cuenta que en esta vida Vamos a ser probados ¿Sabes por qué? Porque Dios cuando te dije que tú cruzaste esa puerta Para encontrarte con tu destino Es que Dios te ama tal y como tú eres Pero no quiere que te quede como estás Él quiere procesar tu vida Él va a querer quitar cosas Y Él te va a meter en situaciones Donde va a ser probado tu carácter Donde van a ser probadas tus emociones Donde vas a pasar por diversas dificultades Pero en esa dificultad tú tienes que mirar Si es Dios el que te está llamando A cambiar áreas en tu vida, en tu persona Y eso a mí me encanta... Porque es lo que dice este texto Que las diversas pruebas tienen un resultado Y el resultado es la constancia La perseverancia Entonces yo puedo entender Lo que dice Hebreos Que por la fe alcanzaron promesas Y para alcanzar mis promesas Es que mi fe tuvo que ser pasada Por diversas pruebas Y la prueba me causó constancia Y la constancia me llevó a alcanzar Las promesas que Dios tenía para mi vida Toca a tu vecino y dile No renuncies a las primeras de cambio Dile no renuncies al primer problema Ni al segundo, ni al tercero, ni al cuarto, ni al quinto, ni al sexto Quédate donde estás ¿Sabes por qué? Voy a hablar de mi suegra ahorita que no está Vino a la primera reunión y ahí no pude contar esto Pero cuenta mi suegra que se casó Y de repente un día se peleó Primer pleito, toca a tu vecino y dile Primer pleito de matrimonio Y al primer pleito mi suegra agarró sus cosas Y se fue con, mis, con mi abuela, mi abuela política O sea se fue con su mamá Digo, conmigo, se fue con su mamá Y ahí llegó con sus cosas Ahora La abuela la mira Era una mujer sabia, llena de Dios Y le dice, hija ¿qué haces aquí? Estoy peleada Me fui de la casa Ahora, mi suegra vivía en una cuadra Imagínate la escena, se pone más interesante ¿no? Uy, qué daño Y mi abuela política Porque también me cuidó cuando yo era un niño Le dice, hija No ande haciendo escenas Con las vecinas Toca a tu vecino y dile, no ande haciendo escenas. Si se va a ir para siempre de su matrimonio Aquí está su casa donde la recibo Pero si nomás se va a contentar Y al ratito se va a regresar Quédese donde está y manténgase Porque van a venir muchos problemas Y usted no puede permitir Que al primer problema ya hace una, una, una escena Y se sale de su casa Toca a tu vecino y dile siento a Dios aquí Que me está hablando Porque sabes qué es lo que sucede Cuando pasamos por un problema Yo tengo que mantenerme firme Sabiendo que este problema No me puede desenfocar del propósito Para el cual yo nací Que este problema que yo tengo ahorita No me va a sacar del curso que Dios tiene para mi vida Sino que este problema A lo mejor está probando mi carácter A lo mejor está probando mis emociones a lo mejor esta prueba está probando actitudes que están en lo más profundo de mi ser. Y si yo me mantengo en constancia y permito que Dios pode áreas de mi vida. Entonces yo estoy llegando a una perfección y estoy siendo íntegro. Quiero decirte algo en el reino de Dios no hay atajos ni caminos cortos. Toca a tu vecino y no hay atajos. Lo que hay es un camino de constancia y de resistencia Es por eso que el apóstol Pablo decía Olvidando lo que queda atrás Me enfoco a lo que está delante Corriendo con paciencia la carrera de la fe Y lo que significa paciencia mi hermano Es que llévatela suave Llévatela tranquilo porque este camino va a estar muy largo a mí me encanta esa gente que llega y me dice Pastor ya llegué a BN3 Dios me habló anoche Ahora quiero dirigir a los músicos Ahora quiero dirigir a los servidores Ahora quiero que me dé dos grupos vida Y ahora quiero hacer esto, esto, esto Y yo sereno moreno Tranquilo Mira si Dios nos presta vida por 70 años Vamos a hacer iglesia BN3 Así es que te quiero ver al final conmigo Y no que a la primera de cambios tire la toalla Esta es una carrera de paciencia Y es una carrera de resistencia tenemos que permitir que Dios trate con nosotros Porque no hay atajos ni caminos cortos Y di- tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios En medio de nuestros procesos Esto es muy interesante que lo podamos aprender Porque mira en esta pandemia 2020 Cerramos la iglesia No podíamos aceptar a nadie Hicimos una televisora Aquí había una televisora Hicimos todos los programas que podíamos hacer Hicimos programas de mujeres Programas de hombre Café con Dios Mujer Magnífica me aventé ventaneando cristiano, hice ventaneando cristiano, ok, yo era Daniel Bisoño <risa> Yo contaba los mitotes de las otras iglesias, ¿saben lo que pasó con el pastor de enfrente? ¡Oh, no, ¿qué pasó? No, es broma, la pastora le manda a decir que es broma, no se la crean esa Pero hicimos un montón de programas y programas y programas Y de repente yo no me estaba dando cuenta que en la pandemia Lo que Dios quería era cerrar la iglesia para tratar con los pastores, con los líderes y estaba tan enfocado en hacer lo mío que no estaba escuchando la voz de Dios. Y cuando Dios me quería hablar, yo le decía, permíteme, sí, estoy haciendo tu obra, ahorita te atiendo. Hasta que Dios permitió que me diera COVID. Y de repente estaba deshidratado, con la boca seca, parecía que estaba caminando en el desierto de altar. Y ahí Dios llegó y me dijo, te necesitaba tener así para que me pudieras escuchar. Y ahí empezó a tratar con cosas tan profundas en mi corazón. Que me dio vergüenza darme cuenta Que hacía tiempo me había olvidado del Dios Al que yo servía ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Hay momentos donde Dios Te va a permitir que pases por dolores Porque a lo mejor solamente de esa manera Tú le estás poniendo atención a Él Hay momentos donde Dios Va a secar tus fuentes Hay momentos donde Dios va a cerrar las llaves Es por eso que le dijo a Salomón ¿Qué pasa? Le dice Salomón Si yo cierro las ventanas de los cielos y no corre más la lluvia Y también aparte de eso envío langostas Que se coman todo el fruto El único propósito que yo haré eso Dice el Señor, le está diciendo a Salomón Es que si mi pueblo se humillare Y volvieren a mí su rostro Y me buscaren, yo vendré y sanaré su tierra Una vez más Hay momentos donde el dolor Produce cosas nuevas Y esto es lo que te quiero hablar Porque la poda, hay diversas podas Y me encanta la escena que Dios está pintando Está hablando de una higuera, por eso dice yo soy la vid, usted de los pámpanos Está hablando de una higuera Y hay diferentes formas de podar una higuera Y la, la forma de que se poda la higuera, se le cortan ciertas cosas Es que tiene diferentes propósitos Una de las cosas para, para podar una higuera es para darle formación digo conmigo formación Es una higuera que necesita formación porque está creciendo desordenada y hay ocasiones donde nosotros queremos crecer en la vida en Dios y Dios dice sí, pero estás creciendo desordenado. Sí, parece que ya te la sabes de todas, todas, sí, pero necesito trabajar con estas áreas porque y te va a doler, pero te voy a formar. Toca tu vecino y dile el dolor también forma. La segunda poda es para saneamiento, di conmigo, saneamiento es para quitar las ramas rotas y las ramas secas. Porque hay ocasiones donde queremos servir a Dios Pero todavía estamos ligados a aquella herida que nos hicieron Aquella infidelidad que une el matrimonio Estamos ligados a aquel quebranto de una traición Estamos ligados a aquella ofensa que me hicieron Y estamos tan ligados que hay una rama rota Que se está secando y ya no está produciendo fruto Y entonces el Señor tiene que venir y traer sanidad Y agarrar esa rama que se ha secado, que se quebró, que se lastimó Y la tiene que cortar para que la rama pueda dar más fruto entonces Dios quiere tratar con esas áreas Cuando nos meten en un proceso También es para fructificación Dí conmigo fructificación Esta se hace a fin de que el árbol Pueda dar fruto equilibrado Un fruto en cuanto a tamaño y a cantidad de ramas ¿Qué quiere decir? Que hay ocasiones que hay fruto mi hermano Que viene un árbol, una, una, una higuera Está dando fruto Pero es solamente una rama la que está dando fruto Las demás no Y entonces se nota que ahí hay un desequilibrio Yo no sé si tú te has fijado que hay gente que en su trabajo son un éxito, pero su hogar se está quebrantando. ¿Has notado a alguien así? ¿Sabes qué significa eso? Que en un área está dando fruto, pero en la otra no. O de repente vemos que tienen a toda la familia Junta pero no pueden dar fruto Ministerialmente o fruto financieramente Y el Señor dice hey no Tengo que podar áreas en tu vida porque yo no te quiero Fructífero en una rama de tu vida nomás Te quiero fructífero equilibradamente Que todas las áreas de tu vida den fruto Hay alguien aquí que le puede dar un fuerte aplauso Al Señor, Dios tiene cuidado De nosotros, Dios quiere Lo mejor para ti, Dios no quiere que te quedes Estancado Hay otra Poda que se hace para rejuvenecimiento di conmigo rejuvenecimiento se quitan las ramas torcidas envejecidas y debilitadas para que pueda dar un nuevo fruto y se rejuvenezca toda la planta es por eso que me encanta lo que dice la Biblia los que confían en Jehová levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán porque Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. y eso se llama rejuvenecimiento es curioso que a mí me formaron para ser pastor A los 22 años me dieron un diploma Que yo ya podía salir como evangelista Pero yo no había conocido al Espíritu Santo Y entonces Dios tuvo que tratar dolorosamente con mi vida Y hay ocasiones donde me sorprende Que podemos tener muchísimos años en la iglesia Y somos ramas que nos hemos envejecido Pero por otro lado veo gente que a pesar de que han pasado los años Siguen dando frutos, siguen teniendo mayor fe Siguen siendo más bendecidos Y la razón es que permiten que el Espíritu Santo corte las áreas de su vida Que necesitan ser cortadas para que venga un renuevo de gloria sobre ellos Yo no sé si hay alguien rejuvenecido aquí Porque el ser joven no significa la edad yo recuerdo que antes le decía pasen a danzar Y pasaba nuestro hermano Jesús Cañes de 70 años ¿Se acuerdan? Y el hermano Jesús Cañas andaba danzando aquí enfrente Y los jóvenes de la iglesia estaban ¡Viejos por dentro! Y el viejo por fuera estaba joven por dentro Y esto no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con la pasión de la juventud, sino tiene que ver con permitir de que Dios me rejuvenezca quitando toda rama torcida, envejecida y debilitada de mi vida, porque no importa los años que tú tengas en la iglesia, tú puedes estar debilitado en tu fe, se puede estar envejeciendo la relación con Dios y se puede estar torciendo algo en tu camino pero la quinta poda es para floración Sirve para activar la floración del fruto Y que éste florezca sobre yemas No florezca sobre yemas viejas ¿Qué es lo que significa? En la punta de la rama hay algo que se le llama yemas Ahí primero nace una flor y después viene el fruto El problema es que cuando no se cortan las yemas constantemente Esta rama va a dar fruto este año El siguiente va a dar fruto otra vez pero más pequeño y el siguiente más fruto, pero más pequeño Y el siguiente otra vez fruto, pero más pequeño Hasta que llega un tiempo donde solamente da flores Ya no da fruto Y eso es lo que le pasó a la higuera Jesús miró la higuera y la miró frondosa, llena de ramas. Dice que vino y buscó fruto en ella, pero no había Porque su fruto de floración o su poda de floración no había llegado Y lo único que tenía era apariencias Y qué feo es que en ocasiones somos cristianos de apariencias soy cristiano cuando me conviene, toca a tu vecino y dile eso era para mí, no era para ti, no te agüites, dile. Sí, que, que decimos gloria a Dios o oramos ya nomás cuando nos acordamos o estamos pasando por un proceso y de repente estamos llenos de flores pero ya no hay fruto. Entonces Dios tiene que venir y va a trabajar áreas en tu vida que te van a doler, que van a pasar por procesos de dolencia Pero Dios quiere hacer algo grande en tu vida. ¿Hay alguien que le puede dar un fuerte aplauso al Señor? Le quiero pedir a los músicos que pasen. Entonces eso quiere decir. Que cada poda. Cada prueba de Dios. Quiere producir un renuevo equilibrado. Sano, correcto, fuerte y abundante. Eso quiere decir de que Dios cuando te pasa por procesos de dolor Lo que Dios quiere es renovarte Lo que Dios quiere es redireccionarte Lo que Dios quiere es tratar contigo Y te pueden doler áreas Que Dios tiene que quitarte una amistad Que Dios tiene que quitarte de alguna alguna situación Que a lo mejor estás pasando por un momento turbio en tus finanzas Que a lo mejor tú lo entiendes y dices ¿Pero por qué me está yendo tan mal en las finanzas? Y lo que Dios quiere, enseñarte en las finanzas A ser un mejor administrador para lo que Dios te va a dar mañana Porque si Dios no trabaja con una poda ahorita Lo que Dios te va a dar mañana En lugar de ser una bendición Se va a convertir en tu maldición Hay alguien aquí que me está poniendo atención Eso es lo que le pasó al Rey Saúl El Rey Saúl no permitió Ningún tipo de dolor en su vida No permitió ser procesado No quiso tener paciencia No quiso esperar al profeta No quiso esperar el tiempo de Dios Y entonces tuvo que ser cortado Y yo no quiero que nadie en esta casa Sea cortado de esta casa Sino que por lo contrario En cada adversidad Tú puedas decir estoy pasando por una aflicción Que me está produciendo fe y constancia Y que en medio de la aflicción Y en medio de la constancia Estoy siendo perfeccionado Para poder llevar A buen término mi vida Y tener un final como Dios lo programó para mi vida Yo sé que hay dolores, yo sé Que perdimos familiares, yo sé Que perdimos finanzas, yo sé Que perdimos inversiones, pero Eso no es más que la oportunidad Que está diciendo el apóstol Pablo Esta leve tribulación momentánea Va a traer Un mayor y eterno peso de gloria Yo no sé si hay alguien que Me está comprendiendo Y le puede dar un fuerte aplauso Al Señor Entonces yo vuelvo a iniciar con lo que dije al principio. ¿Qué pasaría si yo te dijera que tus mejores días están por venir? Hay alguien aquí que está entendiendo este mensaje. ¿Qué pasaría si yo te dijera que no has vivido tu mejor temporada? A pesar del dolor que estás pasando hay una mejor temporada. Yo no sé si habría alguien que pudiera celebrar a Dios aquí. Y si tú me vuelves a preguntar a qué se debe esto pastor, que estás pasando por un momento de y eso anuncia que hay una gloria postrera que será mejor que la primera tu familia será más fuerte tus finanzas serán más sanas tu salud estará más vigorosa tu cristianismo tendrá una fe constante ay yo no sé si hay alguien que me está entendiendo pero yo necesito saber si hay alguien que puede entender que ahorita en esta tribulación hay un mayor peso de gloria que está cayendo sobre mí porque la gente confía en sus carros de caballos, la gente confía y en sus carros de guerra Pero nosotros del nombre de Dios Tendremos memoria Porque alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová El que hizo los cielos y la tierra Y aunque se levantare un ejército contra mí Y en mí se pusiere orden de batalla En Dios yo estaré seguro Ay, yo no sé si hay alguien que puede celebrar Alguien que puede saber Que el dolor que estoy viviendo Está anunciando A grito abierto Nueva temporada Nuevo tiempo Ay, yo no sé si hay alguien aquí Apocalipsis 3 O oh, perdón, Génesis 3 Verso 15 dice le dice a Satanás, tú vas a herir a la mujer en el calcañar, pero ella te va a aplastar la cabeza. La vas a herir en el pie, la vas a herir en el pie. ¿Sabes qué significa calcañar? Una herida en el calcañar significa 39 azotes, significa una corona de espinas. Una herida en el calcañar significa una cruz en tus espaldas Herido en el calcañar significa la traición de Judas La negación de Pedro Herido en el calcañar significa una tumba seca y fría Entonces, cuando a mí me hieren en el calcañar Quiere decir que a lo mejor mis amigos me traicionan Que a lo mejor mis amigos me niegan Que a lo mejor voy a recibir azotes Que a lo mejor voy a recibir corona de espina Que a lo mejor voy a recibir una cruz Pero si herido en el calcañar duele mucho ¿Qué sucederá cuando alguien es herido en la cabeza? Yo no sé, aquí me dejaron solo, pero te lo voy a explicar. El lugar donde te hirieron es el lugar donde tú tendrás autoridad para aplazarle la cabeza. Yo no sé si hay alguien aquí. Que si te dieron en tu matrimonio, tu matrimonio va a restaurar otros matrimonios. Que si te dieron en tu familia, tu familia va a restaurar otras familias. Que si te dieron en tus finanzas, tus finanzas van a extender el reino. Que si te dieron los amigos van a venir amigos sinceros y cordiales. Ay, yo no sé si alguien. donde yo soy procesado es donde yo tengo autoridad. Alguien puede dar un grito de victoria y saber que en el proceso que yo estoy pasando es el proceso donde yo tendré autoridad alguien tiene que dar 10 segundos de alabanza al Dios 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 alguien puede dar un grito de victoria no sé cómo lo vas a hacer pero tú vamos, levanta tus manos, díselo No sé cómo lo vas a hacer No sé cómo Díselo de tu corazón, eres fiel ¿Cómo lo vas a hacer? Pero tú lo harás Pero tú lo harás Yo recuerdo Cuando mi esposa perdió un hijo y yo llegué al baño de mi casa Y mi esposa se estaba desangrando Y recogí el cuerpo del baño Yo recuerdo que yo lloré Yo recuerdo que me enojé con Dios Yo recuerdo que me molesté mucho Y no entendí el proceso de Dios Pasaron aproximadamente Como unos 11 años Cuando en una no- un día Nos acostamos mi esposa y yo en el sillón Y empezamos a recordar Porque el doctor me dijo Que era un niño varón y empezamos a recordar cómo sería. Y empezamos a extrañar algo que nunca pudimos abrazar. Un sueño que se murió. Un sueño que nunca se hizo una realidad. Y yo no entendía el proceso de Dios, pero ese día que derramé mis lágrimas, ese día, yo recuerdo que a los siguientes días empezaron a llegar padres que habían perdido a sus hijos y venían buscando consuelo. Y las palabras que yo le daba los fortalecía y entonces sentí la mano de Dios tocándome y diciéndome, Esteban Para este tiempo fuiste preparado Por eso pasaste ese dolor Y con eso yo te quiero decir algo Las lágrimas que tú estás derramando ahorita Serán la fortaleza de otras personas El día de mañana Lo que tú estás perdiendo ahorita Será tu victoria el día de mañana Yo no sé si hay alguien que lo puede creer Yo no sé si hay alguien que puede dar un gloria a Dios Yo no sé si hay alguien que puede celebrar al Rey Y decir Yo no sé cómo tú lo harás Pero sé que lo harás pero tú harás. Eres fiel a tu promesa Pero tú lo harás Levanta tus manos Yo te bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo Y yo declaro que sobre toda aflicción que tú estás viviendo, todo desánimo, toda tristeza Hoy viene el Señor y te dice tu tristeza se convertirá en gozo Y en ese momento yo le pido al Espíritu de Dios trae fortaleza sobre tus hijos Trae sabiduría, trae dirección, llévalos a nuevos niveles de gloria. Que ellos puedan ver tu santo espíritu derramándose sobre ellos con sabiduría, con inteligencia, con poder. Que tu gracia y tu favor venga, Padre Dios, y tú les reveles que en medio del dolor... Estás preparando camino nuevo Que tú estás diciendo Las mismas palabras de Isaías Estoy abriendo un camino En el desierto Y ríos en los lugares áridos Y solos Y en este momento yo declaro bendiciones Abundantes que corren Te alcanzan, yo declaro que el bien Y la misericordia te seguirán Todos los días de tu vida Yo declaro que mirarás a Dios En medio de tu aflicción Y en los próximos días, meses, años Mirarás al Espíritu Santo Trayendo nuevas temporadas Abriendo nuevos caminos Nuevos portales Y cruzarás y disfrutarás A lo mejor hoy te sientes Como un esclavo en Egipto Pero dice el Señor Hay una tierra para ti Que fluye leche y miel Y a lo mejor te sientes caminando En el desierto como perdido Por años dando vueltas en el mismo lugar Pero el tiempo viene El tiempo se acerca donde mirarás el fruto de la tierra y mirarás la tierra que he preparado para ti, yo declaro bendiciones en todas las áreas área familiar, área personal, área financiera área matrimonial en el área de negocios en ese momento yo declaro los cielos abiertos sobre tu vida y declaro que este 2022 los cielos se abren para ti y que la gloria postrera será mayor que la primera en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo eres fiel Le podemos dar un fuerte aplauso a Jesús. ¿Cuántos pueden dar un grito de victoria? ¿Cuántos pueden dar un grito de victoria? Deseamos que esta palabra haya sido de bendición y oramos para que dé fruto en tu vida. Comparte este podcast con tus amigos y familiares. Recuerda que puedes encontrarnos en redes sociales como Iglesia BN3 Nogales. Danos tu like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas los nuevos episodios y las transmisiones en vivo de nuestros servicios. Esperamos y sea de gran bendición. ¡Hasta la próxima! BN3 tu casa, tu iglesia, el lugar de su presencia.